0: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo al capítulo tres. Y aquí encontramos la predicción de la apostasía que vendrá. Tenemos aquí el canto del cisne del apóstol Pablo justo antes de su ejecución en Roma. Él advierte de la apostasía que vendrá en los últimos días y presenta el antídoto para esa apostasía que no es otra cosa que la palabra de Dios. Este capítulo enfatiza eso lo que hace de él algo muy importante, de tanto significado para nosotros en el día de hoy. Queremos observar esto aquí con eso en mente. El versículo uno de este capítulo tres comienza diciendo, «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Es decir que el apóstol Pablo está diciéndole a este joven Timoteo que tiene que saber también esto. Esto es aparentemente algo muy importante. Él está diciéndole a Timoteo lo que debe esperar que suceda, y cuál será el futuro de la iglesia? Ese futuro, digamos de paso, no es algo muy brillante. Es decir, para la iglesia organizada aquí en la tierra. El versículo uno, pues, de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, esos postreros días es una terminología técnica que se utiliza en varios lugares del Nuevo Testamento y se utiliza de tal forma que nos habla de los postreros días de la iglesia, inmediatamente antes del rapto de ella. Esos son los postreros días. Y los últimos días de la iglesia no son los mismos que los últimos días de la nación de Israel que se menciona allá en el Antiguo Testamento. Esos últimos días allí son llamados el tiempo del fin. Como dice Daniel 12:4 ese es el período de la gran tribulación, y es diferente de los postreros días que se menciona aquí. Ahora la apostasía que comenzó en la iglesia, en los días del apóstol Pablo, continuará. Y él ya le había dicho eso a los creyentes de Éfeso cuando se encontraba junto a ellos, que después de su partida, y Pablo sabía que él estaba listo para salir de la tierra, él les dijo, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces», que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos no estarán predicando la palabra de Dios, sino que estarán quitándole a usted lo que tiene. Los estarán esquilando a ustedes. Muchos de estos falsos maestros pasan mucho tiempo tratando de esquilar las ovejas, y por cierto que hacen un buen trabajo. Pensamos, amigo oyente, honestamente, que a no ser que uno le esté dando algo al rebaño, no tiene por qué pedirle nada. Porque el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo está diciendo que hay que pagarle al predicador. Si él es de bendición para usted, entonces usted debe dar. Así es que, tenemos que compartir con él lo que tenemos. Y pensamos que usted, amigo oyente, debe dar donde recibe una bendición. Creemos que eso es lo más razonable. Usted no va a comprar las cosas que necesita en un almacén y luego va y las paga en otro. Eso sería algo completamente insensato. Por cierto que los dueños no se lo permitirían. El mundo de los negocios es más bien inflexible en cuanto a esto. Pero hay muchas personas hoy que reciben sus bendiciones en un lugar y luego van y pagan en otro lugar, lo cual, pensamos nosotros, es algo completamente equivocado. Pero después de todo, es cosa de ellos». Veamos pues de nuevo lo que dice este primer versículo del capítulo tres, de la segunda epístola a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, estos tiempos peligrosos indican que son tiempos difíciles los que se acercan. Esto no parece indicar la conversión del mundo, ¿verdad, amigo oyente? Tampoco parece indicar que es la iglesia que vaya a hacer que venga el milenio no parece indicar que la iglesia vaya a convertir a todo el mundo. La Biblia nunca enseñó eso, amigo oyente. Este es un gran sueño de muchos idealistas y de muchas personas que han vivido como el avestruz, con la cabeza enterrada en la arena y nunca se han enfrentado a la realidad. Notemos ahora qué es lo que vendrá en los días postreros. Se nos da diecinueve descripciones. Lo que tenemos ante nosotros es algo verdaderamente terrible algo no muy agradable, por cierto, pero queremos mirar esto porque aquí probablemente encontramos el mejor cuadro de la hora presente que usted pueda hallar en cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Nosotros enfatizamos mucho el hecho de que no pensamos que en el día de hoy estamos viendo que las Escrituras sean cumplidas. Creemos que estamos avanzando y hemos avanzado a los últimos días de la iglesia, pero eso no es dar fechas. La razón para decir esto es que estas cosas que se indican aquí han aparecido. Ahora creemos que si uno observa la historia de la iglesia, notará que hay épocas cuando algunas de estas cosas estaban en evidencia, pero no creemos que uno jamás podría encontrar un período en el cual todas ellas fueran tan evidentes como lo son hoy. Esperamos que usted note lo que tenemos aquí. Vamos a leerlas y comentar conforme leamos. En primer lugar, tenemos al comienzo del versículo 2 lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta gente se ama a sí misma, y esa es una señal de los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Esto se nota muy evidentemente hoy, se está mostrando en todas las partes de nuestra cultura contemporánea. Suponemos que si hay una cosa que sea evidente, es esto. Esto que se menciona aquí se demuestra muy a menudo en el ambiente de la política. Cierto periodista informa, desde una de las grandes capitales del mundo, que eso es lo que él puede apreciar muy a menudo. Ahora, él no está señalando a ningún partido político en particular, sino a los políticos en general, aquellos que están ocupando altas posiciones, y eso ha sido algo que se ha destacado año tras año, digamos, y lo que ellos han querido es ocupar lugares de importancia, y desean que los reporteros los alaben por lo que están haciendo, desean ser alabados y prácticamente insisten en que así se haga. Hay algunos reporteros que lo hacen, y son recompensados por eso. Luego hay otros reporteros que muestran favoritismo con otro grupo, y también son recompensados a su vez. Pero lo que caracteriza a todo el complejo político del día de hoy es que los hombres desean ser alabados, y por cierto que eso no se puede limitar nada más que a la política. Uno lo puede apreciar también en los artistas de cine y de teatro, donde se puede ver que esta gente desea esto más que cualquier otra cosa. Aquí tenemos a un actor que dice algo bueno en cuanto a otro y otro a su vez dice lo mismo en cuanto al primer actor. Y eso, por cierto, que tampoco se limita a la vida de los artistas. Probablemente uno lo puede encontrar en cualquier aspecto de la vida. Uno puede verlo en las escuelas, aun en las escuelas que son cristianas. Tienen cierta forma de presentar títulos honorarios, ya que si cierto hombre habla a favor de una escuela, ellos a su vez le hacen un favor a él y le dan un título honorario y así se ayudan mutuamente y eso hasta ocurre dentro de la iglesia misma. Y el apóstol Pablo dirá más adelante en esta Epístola, capítulo cuatro, versículo dos, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que quieren que les endulcen el oído, quieren ser halagados siempre. De modo que ellos van al púlpito, y allí halagan a la congregación. Le dicen a la gente lo maravillosa que es. Ellos, los predicadores, no le dicen que son pecadores. Les dicen que son maravillosos, cuán maravillosos son los diáconos. Y quizá no sea así, amigo oyente. Uno no sabe cómo realmente son las cosas. Lo interesante hoy es el amor a sí mismo que caracteriza la presente hora en que vivimos. Y probablemente no ha habido ninguna otra época en la cual haya tenido tanto de esto como en el presente. Ahora, continuando en la lectura de este versículo 2, la segunda palabra que se utiliza es avaros y creemos que esa va muy bien con la primera. Amadores de sí mismos, lleva a que sean amadores del dinero, porque esta vieja naturaleza gusta de tener mucho dinero para gastar en sí mismo, y esos son los amadores del dinero. Usted recuerda que Pablo dijo en su primera carta a Timoteo capítulo seis versículo diez lo siguiente, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». El dinero en sí mismo no es malo, el problema está en nuestra actitud en relación con el dinero, es decir, cómo lo obtiene y cómo lo gasta, lo que indica aquí en la palabra «avaros». Y la avaricia es la que se relaciona a sí mismo, no solamente con la forma de obtener la riqueza, sino con la forma en que se utiliza esa riqueza. En cierta ocasión había un creyente muy rico. Parecía que lo que este hombre tocaba se convertía en oro. Alguien le dijo cierto día, que parecía que él estaba acumulando mucho dinero, y él contestó, «Yo no estoy interesado en el dinero. Estoy interesado en lo que puede hacer». Y eso tenía que ver con el mundo de los negocios y también con el mundo creyente, porque por cierto que ese hombre utilizaba ese dinero para la gloria de Dios. pero aquí se habla de los avaros, y ellos son los que aman el dinero. Luego tenemos otra palabra, «vanagloriosos». Eso tiene que ver con las personas que son fanfarronas, o que se las dan de valientes. Usted se puede dar cuenta que un hombre es orgulloso por la forma en que él camina y camina como pavo real. Y esa es la idea que se presenta aquí. Son fanfarrones. Y la cuarta palabra que se menciona aquí es soberbios. Podríamos llamarlos altaneros. La quinta es blasfemos. A estos podríamos describirlos como maldicientes, murmuradores. Hay algunas personas a las que les gusta quejarse todo el tiempo. Y así es el murmurador. Siempre encuentra alguna falta en cuanto a los demás. Siempre metiéndose en los negocios de la otra gente. Y eso es lo que tenemos aquí en esta palabra. Ahora la sexta palabra que encontramos es desobedientes a los padres. No hace falta explicar esto demasiado. Se explica por sí mismo. Y por cierto que esto que se dice aquí es algo muy evidente en la actualidad. El ser desobedientes a los padres en el presente tenemos miles de jóvenes y muchachas adolescentes que se han ido de sus hogares a hacer las cosas por sí mismos sin haber consultado con sus padres. Desobedientes a los padres. Quizá pueda justificarse lo que están haciendo, pero aún así ellos son desobedientes con sus padres. La siguiente palabra es ingratos. Y esto una vez más se revela en el día de hoy hay mucha gente que acepta regalos de los demás sin siquiera darles las gracias. Además aceptan todo lo que Dios les da y nunca le dan las gracias a Él. Se estila decir que la ingratitud es un monstruo que da horror. Continuando al final de este versículo dos, encontramos la palabra «impíos». Estos son los profanadores, ellos en realidad están contra Dios en su forma de hablar y en su forma de vivir. La novena descripción que tenemos continúa en el versículo tres. «Sin afecto natural». Esto indica relaciones anormales. Estamos viviendo en un día cuando el homosexual es declarado como una persona enferma, aun cuando la palabra de Dios dice que Él los ha desechado, porque cuando un hombre hace eso, se ha hundido en lo más profundo del abismo. Amigo oyente, permítame decirle que aunque parezca que somos anticuados, esto es cierto aún hoy sin afecto natural. Luego tenemos la palabra «implacables». Esto nos muestra cierta clase de gente con la cual uno no se puede llevar para nada, son irreconciliables. Ellos no permiten que usted se lleve bien con ellos. En cierto restaurante había una inscripción que decía, «No se puede agradar a todo el mundo, pero hacemos lo posible». Bueno, eso no se puede hacer. Hay muchas personas a las cuales no se puede complacer. Hemos descubierto que aún a través de este programa radial, aquí en A Través de la Biblia, hay algunas personas a las cuales no se puede complacer. No sabemos por qué, pero así es. Ese es el significado de esta palabra aquí. Luego tenemos la siguiente palabra, «calumniadores». Amigo oyente, hay mucha abundancia de esta clase de gente en el presente. Luego tenemos «intemperantes». Esto quiere decir personas que no se pueden controlar a sí mismas. Y eso nuevamente caracteriza a muchos en el día de hoy. Luego viene la palabra crueles. Y esto indica salvajes. Y muchas de nuestras ciudades se han convertido hoy en selvas o junglas de cemento. Y no hay seguridad para salir por sus calles. ¿Por qué? Porque los hombres se están convirtiendo otra vez en salvajes. Luego dice al final de este versículo 3, aborrecedores de lo bueno también tenemos mucha evidencia de esto en el presente. Luego, al comienzo del versículo 4 dice «traidores», y hay personas en las cuales uno no puede confiar hoy. Leemos luego «impetuosos», a estos podríamos llamar «temerarios» o «precipitados» e «indiferentes». Luego se nos dice «infatuados». Estas personas han sido cegadas por su propio orgullo, o se han emborrachado con el orgullo son ambiciosos, altivos, arrogantes. Luego se nos dice al final de este versículo 4 amadores de los deleites más que de Dios. Eso caracteriza a la humanidad del día de hoy. Nunca se ha gastado tanto dinero para poder proveer el placer para la gente. Eventos deportivos, entretenimientos, estas cosas atraen a millones de personas hoy, y ese es exactamente el mismo camino que recorrió Roma antes de caer presentaban esos grandes circos para las multitudes, y luego Roma cayó, y nosotros estamos viviendo en un día similar. Ahora, a mí me gusta participar en los deportes, pero nunca llegué a comprender esta clase de deporte por el cual uno se tiene que sentar en tal posición que pueda contemplar lo que están haciendo los demás. Nunca me entusiasmó demasiado el ir al estadio, el ir con los demás, o sea, con otras cincuenta mil personas, y contemplar a veintidós jugadores disputándose una pelota de fútbol. Me hubiera gustado estar yo mismo allí si hubiera sido más joven. Pero, amigo oyente, yo no voy a ir a un lugar a mirar que estas otras personas jueguen un partido mientras yo estoy en la tribuna. Ahora no estamos acusando a estos hombres, pero lo que deseamos señalar es que hay multitudes que están gastando fortunas hoy para proveer entretenimiento. Eso es lo que caracteriza a la iglesia visible. Ahora pasando al versículo cinco de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos en un día cuando la gente simplemente pasa por los ritos de la religión sin que esto tenga vida en realidad. Aquí se nos dice que debemos evitar estas cosas. Quisiéramos hacer una pregunta aquí. Si usted se encuentra en una iglesia liberal muerta, fría, y usted es un creyente, quisiéramos preguntarle, ¿qué es lo que está haciendo allí? Cuando la palabra de Dios dice que usted tiene que evitar estas cosas. Por todas partes usted puede encontrar pastores maravillosos y también iglesias maravillosas. Nosotros leemos cartas, muy a menudo, de personas que en realidad son buenos creyentes en todas partes, que pertenecen a iglesias que se mantienen firmes por Dios, y a veces nos preguntamos, por qué el pueblo de Dios no está con estos y otros hombres? Debemos decir que la palabra de Dios es muy clara en esta ocasión. Luego en el versículo seis leemos: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando aquí se habla de mujercillas, creemos que indica personas de ambos sexos. Ha habido personas que han ido a conferencias bíblicas por muchos años, y hay muchos de ellos que no saben más de lo que sabían hace veinticinco años atrás. Uno se pregunta, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que sucede se menciona aquí en el versículo siete donde dice, estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». Amigo oyente, si usted se encuentra en esta categoría en el día de hoy, póngase de rodillas y pídale a Dios que le perdone. Ahora en los versículos ocho y nueve leemos, «Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos». Queremos seguir adelante en nuestra lectura y ver lo que dicen ahora los versículos diez al doce pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahora esto es algo muy claro y vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo programa pero aquí deseamos mencionar que creemos haber entrado en una órbita en la cual uno va a ser perseguido por su fe. En cierta ocasión, Melvin Laird, quien más tarde llegaría a ser el secretario de Defensa de los Estados Unidos, hizo la siguiente declaración. No sabemos bajo cuáles circunstancias dijo esto, pero lo que él dijo fue lo siguiente. «En este mundo se está haciendo cada vez más impopular el ser creyente. Pronto puede llegar a ser peligroso». Amigo oyente, no fuimos nosotros los que dijimos eso. Este señor fue quien lo dijo. Por lo menos la prensa informó de esa manera. Y queremos decir esto, amigo oyente. Creemos que vamos a poder apreciar esto en los días que vienen. La separación de los hombres de los muchachitos. Aquellos que en realidad se mantienen firmes por el Señor Jesucristo y los que no lo son. Y creemos que esto es algo que debe analizar en su vida, amigo creyente. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por el Señor Jesucristo? ¿cuánto estoy dispuesto a entregar? Esto es algo que debemos analizar en el pensamiento de nuestro propio corazón. Me da tristeza decir, amigo oyente, que yo por mí mismo no puedo presentar una respuesta muy adecuada, pero sí quiero servirle y amarle a Él, y espero que Él me dé Su gracia para soportar lo que pueda venir en el futuro. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en nuestro próximo programa. Amigo oyente, volvemos hoy al capítulo 3 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a considerar un poco más el versículo 8. Pasamos algo apresurado sobre esta sección en nuestro último programa y queremos ahora detenernos un momento para señalar algunas de las cosas importantes que tenemos mencionadas aquí. En el versículo ocho, pues, de este capítulo tres, de la segunda epístola a Timoteo, leemos, «Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe». En este capítulo, el apóstol Pablo nos está diciendo algo en cuanto a la apostasía que vendrá en los últimos días, y él nos presenta una advertencia en cuanto a esto. Nos dice que esos días van a ser días desesperados. Nos dice que esos días van a ser días peligrosos. Luego él describe la característica de aquellos días que vendrán, y creemos que nos encontramos en ese período en particular en el presente. No sabemos cuánto tiempo más durarán las cosas. Estamos seguros de que van a llegar a ser peores y no van a mejorar. Ahora aquí se mencionan los nombres de Janes y Jambres y estos son los nombres de los dos magos que Faraón llamó cuando Moisés comenzó a realizar milagros cuando llegaron las plagas a Egipto. Lo interesante de este caso es que en las primeras dos o tres pruebas, estos magos pudieron imitar lo que había hecho a Aarón, pero cuando él continúa haciendo milagros, estos magos pudieron ver que era la mano de Dios que estaba obrando allí y que estaban ocurriendo cosas que ellos ya no podían duplicar. Ahora hay varias cosas que debemos notar aquí. Lo primero que tenemos es que nosotros nunca hubiéramos conocido los nombres de estos hechiceros magos de Faraón si el apóstol Pablo no los hubiera mencionado. Ahora, con eso se abre una gran reserva de especulaciones. ¿De dónde sacó Pablo los nombres de esos dos magos? Bueno, nuestra respuesta sencilla es que le fueron revelados a Pablo por el Espíritu de Dios. No creemos que esto agregue mucha información para nosotros hoy, pero sí nos revela, según creemos, algo que es muy interesante, que Pablo conocía los nombres de estos hombres. No son solamente magos y hechiceros sin nombres, sino que eran personajes reales con nombres. Ellos enfrentaron a Moisés y el relato de esto se nos presenta allá en el capítulo siete del libro de Éxodo y usted puede leerlo en el versículo once. No vamos a buscar esto ahora, pero usted lo puede hacer cuando finalicemos ese estudio. Me repito la cita allá en el libro de Éxodo, capítulo 7 versículo once. Ahora eso también nos revela dos cosas. Que Satanás tiene poder. Él tiene un poder sobrenatural, y también que él es un gran imitador y él imita las cosas que Dios hace. Y esos hombres fueron capaces de hacer lo que Aarón hizo. Ahora Aarón lo hizo por el poder de Dios. Ellos en cambio lo hicieron por el poder de Satanás. Y creemos que esa es una de las razones por la cual se nos menciona eso aquí, para que comprendamos que en nuestros días Satanás puede imitar el poder de Dios. Tememos que en muchos lugares se presenta una manifestación del poder de Satanás y no del poder de Dios, y que eso es mal entendido. Esa es la razón por la cual Juan nos advirtió diciendo: probad los espíritus, para que veamos si son de Dios o no lo son. Y esto es algo que nosotros debemos hacer se nos dice que debemos alejarnos de esa clase de cosas. Estos hombres resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y esa palabra que se utiliza aquí como «réprobos» nos indica a una persona que ha dejado de lado la fe, la ha rechazado completamente. Creemos que es posible presentar un ejemplo clásico para esto. Hace algunos años un obispo de la iglesia episcopal en la zona oeste del estado de California, en los Estados Unidos, quien era un hombre de aparentemente gran habilidad, aunque los hechos demostraron más adelante que aún en su familia y desde época muy temprana, ellos habían mezclado en las prácticas espiritistas aquello que se acerca mucho a lo sobrenatural. Este hombre, pues, según se nos informó, había rechazado las grandes verdades de las Sagradas Escrituras, y había hecho un viaje a Palestina, y según entendemos, tenía la intención de probar que algunas de las grandes verdades de la Biblia estaban en realidad equivocadas. Bueno, él no logró hacer eso, pero por cierto que probó algunas otras cosas. Y creemos que lo que aquí se menciona fue una de ellas. Creemos que fue algo muy extraño en la forma en que este hombre murió en el desierto, en esa zona. No estamos tratando nosotros de presentar alguna explicación en cuanto a esto, sino decir solamente que aquí tenemos un ejemplo clásico. Un hombre que aparentemente, en una época, profesó creer algo, y luego llegó un día cuando él se convirtió, como dice la escritura, en un réprobo. Él dejó de lado la fe. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos». Y creemos que lo que le ocurrió a este hombre debería ser una gran lección para los creyentes hoy. Usted puede meterse en estas cosas si quiere hacerlo, pero usted está tratando con cosas que son realmente peligrosas, porque existe una manifestación de poder satánico alrededor nuestro en el presente. Y en este día de materialismo tosco, es algo muy extraño que se pueda observar la manifestación de un poder sobrenatural. Y hay algunas personas que se sorprenden al descubrir eso porque ellos habían rechazado completamente lo sobrenatural, pero mucho de esto, por supuesto, es algo satánico. Ahora en el versículo diez leemos, «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, «Longanimidad, amor, paciencia». Usted se puede dar cuenta que Timoteo conocía muy bien al apóstol Pablo. La vida del apóstol era como un libro abierto, y la vida del creyente debería ser así. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo once de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, «Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía». Aquí se refiere a Antioquía de Pisidia. Y continúa diciendo en la segunda parte de este versículo once, en Iconio, en Listra. Estos son los lugares de la zona de Galacia, donde el apóstol Pablo hizo su primero, segundo y tercer viaje misionero. En su tercer viaje misionero, él fue apedreado en Listra y abandonado como muerto, y creemos que murió, pero Dios le levantó de los muertos. Pablo dijo que Dios intervino a su favor allí. Y luego termina diciendo, en este mismo versículo once del capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esta es la zona donde vivía Timoteo. Allí vivían también su madre y su abuela, su familia entera vivía en ese lugar. Su padre, un griego, también era de esa zona. El apóstol Pablo le dice, Tú conoces todo esto y sabes de las cosas que he padecido. Y continúa en el versículo doce, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Creemos que estamos entrando en una época, amigo oyente, cuando cuesta algo el ser creyente. En un programa anterior mencionamos lo que había dicho el señor Melvin Laird en una conferencia de prensa. No sabemos las circunstancias por las cuales él hizo esa declaración, pero él había dicho que este mundo se está convirtiendo en un lugar muy impopular para los creyentes, él aparentemente sabe algo que nosotros no sabemos, y quizá usted tampoco lo sepa, amigo oyente. Pero aparentemente estamos entrando en una época hoy donde el cristianismo, y nos estamos refiriendo a los verdaderos creyentes, se está convirtiendo en algo muy impopular. Uno de los ejemplos que podemos utilizar hoy es en cuanto a la prensa. Es muy difícil encontrar a un reportero que informe en cuanto a lo que ocurre en el mundo cristiano. ¿cuándo fue la última vez en que usted leyó algún artículo favorable en cuanto a la posición bíblica hoy? Quizá pongan en primera plana algún hecho negativo, pero no se presenta allí algún predicador fundamental. Hombres que creemos tienen mucha mayor habilidad que el ejemplo que presentamos anteriormente, pero esta gente ni siquiera recibe publicidad. ¿Por qué? Porque en realidad no existe mucha libertad de prensa. Y usted nos pregunta, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, queremos decir sencillamente lo siguiente: que la prensa no presta atención, es decir, deja de mencionar las noticias que representan la verdadera cristiandad. Y si usted llega a recibir alguna publicidad, es una representación muy mala la que se hace. Y no solamente eso: si un predicador comete un crimen, entonces lo ponen en la primera página. Pero si él es un instrumento que ayuda a salvar a un grupo de personas de ir al infierno, entonces lo dejan de lado. Nunca se menciona lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que hemos entrado en una órbita donde sabemos lo que es pagar un precio por mantenernos firmes por Cristo. Luego en el versículo 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Ahora esta palabra, «engañadores» aquí, es algo interesante de notar. Se puede traducir como hechicero o impostor, cualquiera de los casos. Engañando y siendo engañados. Es decir que están haciendo descarriar a la gente y al mismo tiempo se descarrían a sí mismos. Este es un cuadro de los días postreros. ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios en días como estos? Bueno, aquí tenemos lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Escuche usted pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el antídoto hoy para la apostasía mundial? El antídoto, amigo oyente, es la Palabra de Dios. ¿Cuál es el recurso y el auxilio para el Hijo de Dios en el presente? La palabra de Dios, amigo oyente. Ese es el único recurso que tenemos hoy. Ese es el único lugar al cual podemos ir en un día como el que vivimos. Nosotros debemos continuar en las cosas que hemos aprendido, y como dice aquí el versículo quince, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La madre y la abuela de Timoteo le habían enseñado a él la palabra de Dios. Ellas eran madres judías y le habían enseñado a él las sagradas escrituras, la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Qué clase de salvación? Timoteo ya era salvo en esa ocasión. Vemos que la salvación se encuentra en tres tiempos y creemos que es necesario observar esto de esta manera. Se puede decir, en tiempo pasado, he sido salvado del pecado. En tiempo presente, estoy siendo salvado del pecado. Y tercero, en tiempo futuro, seré salvo del pecado. Yo he sido salvo del pecado, Cristo llevó mi juicio de muerte, y yo he pasado de muerte a vida, y ya no me encuentro bajo la condenación en el día de hoy, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también estamos siendo salvos en el presente. Él está llevando a cabo una salvación en nosotros, y nosotros ni siquiera la tendremos perfeccionada en esta vida pero cuando miramos hacia el futuro, llegará un día cuando aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Creemos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que las Sagradas Escrituras no solo nos dan el modus operandi, digamos, de ser salvos, es decir, de pasar de la muerte a la vida, y el de tener vida eterna y llegar a ser hijo de Dios. Sino que es la palabra de Dios la que le salva a usted en este mundo presente, que le permite a usted crecer, que le da libertad en este mundo. Esa es una de las razones por la cual nosotros la estamos enseñando. Creemos que el estudio constante de la palabra de Dios es la única ayuda que cualquiera de nosotros pueda tener. Luego el apóstol Pablo dice: Las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Y creemos que le hace sabio a usted la forma en que viva aquí en este mundo. Ahora el versículo 16 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amigo oyente, cuando el apóstol Pablo dice Toda la escritura, eso quiere decir precisamente eso, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Alguien nos va a decir ahora, bueno, ¿no sabía usted que el libro de Apocalipsis no se había escrito todavía? pero lo importante es saber que el libro de Apocalipsis llegó a formar parte de las Sagradas Escrituras, y el apóstol Pablo está cubriendo todo esto aquí cuando dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Esa palabra inspiración indica el aliento de Dios. Estos hombres no eran simplemente plumas que el Señor levantaba para escribir, sino que la maravilla de esto es que Dios utilizó la personalidad de estos hombres. Ellos se expresaron en su propia forma de pensar, y aun así, Dios expresó exactamente lo que él quería decir. Y Dios nos ha dado su palabra, y él no tiene otra cosa que decirnos hoy. Si Dios abriera los cielos, si él hablara de los cielos en el día de hoy, él no agregaría nada de lo que ya se ha dicho, amigo oyente. Él ya lo ha dicho, y él no tiene nada más que decirnos. Y así vemos aquí en los versículos 16 y 17, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos esta palabra enteramente y nos dice enteramente preparado para toda buena obra. Notemos ahora por un instante lo que se nos dice aquí, porque esto es algo de suma importancia para nosotros. Es útil para enseñar. Esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñándola. La Biblia se debe enseñar. Es buena para redarguir, es decir, convicción. Eso nos demuestra nuestra culpabilidad. Es buena para corregir. De paso digamos que si el Espíritu de Dios está obrando, esto nos convencerá de nuestra culpabilidad. Así es como usted puede probar si la palabra de Dios está obrando en su vida. Si usted lee este libro de la misma manera en que lee cualquier otro libro entonces, amigo oyente, el Espíritu de Dios no está obrando. Este libro es diferente y ha sido dado por el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios quien lo debe usar. Si esto no tiene ningún significado para usted, entonces es como cualquier otro libro. Este libro es para corregir, es decir, que arregla las cosas en su vida, y debe ser eso. También es para instruir, esto quiere decir disciplinar, la palabra de Dios nos debe disciplinar. Luego dice, «A fin de que el hombre de Dios sea perfecto». Ahora esto no quiere decir que usted y yo vamos a alcanzar la clase de perfección que nosotros pensamos que tenemos o podemos tener en el día de hoy, sino que indica madurez completa. Usted llegará a ser un hombre completo, maduro. Hay demasiados creyentes que son como niños hoy. Luego dice, «Enteramente preparado» la palabra de Dios puede prepararle a usted para la vida, para toda buena obra. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual nosotros no estamos convencidos de esos programas que existan hoy, esos pequeños sistemas y métodos de la actualidad, que pretenden convertirlo a usted con unas pocas lecciones fáciles en un cristiano maduro. Toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios y toda debe utilizarse en el día de hoy para suplir sus necesidades. Permítanos añadir algo más aquí. Hay algunos que pueden decir, ¿cómo sabe usted que es la palabra de Dios? ¿Quiere usted saber cómo? Podríamos dar muchas razones, pero simplemente vamos a presentar una aquí por la que usted puede comprobar que es verdad. ¿Cómo prueba usted que es verdad? Bueno, Dios dice, prueba al Señor y ve si es bueno. Y ante nosotros tenemos la prueba de lo que puede hacer. Nosotros tenemos grandes cantidades de cartas, por eso sabemos lo que puede hacer. Y tenemos a nuestro alrededor a personas que están dispuestas a testificar. Creemos que la palabra de Dios es una realidad. Usted puede probar esto de la misma manera en que puede probar un problema de geometría o cualquier hecho científico. Esto es lo que la palabra de Dios puede hacer. ¿Puede hacerlo? Lo hace. Y esto está dirigido a nuestra vida diaria. Con esto, amigo oyente, llegamos al final de este capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Comenzando ahora con el capítulo 4. Tenemos aquí al apóstol Pablo dando las primeras instrucciones para sus últimos días. Y luego vamos a ver a este hombre dando su testimonio desde prácticamente su lecho de muerte. Y creemos que esas son probablemente sus últimas palabras. Es algo triste. Este libro de Segunda Timoteo tiene su nota de tristeza, y creemos que usted ya habrá notado que existe una nota de soledad aquí. El apóstol Pablo se encuentra solo en Roma, y él está diciendo a este joven Timoteo, procura venir pronto a verme». Él está solo, y se encuentra en esa triste prisión romana, y él le dice a Timoteo, «Trae cuando vengas, el capote que dejé en Troas». Hace frío en ese lugar, ya que es una prisión, una cárcel muy tenebrosa y fría. No nos gustaría estar en un sitio como ese. El apóstol Pablo dice que las horas son largas y pasan muy lentamente. Y luego dice, «Y los libros, mayormente los pergaminos». Él quería seguir estudiando. Vamos a ver entonces aquí al apóstol Pablo en su lecho de muerte y esa nota de tristeza y soledad. Pero también vamos a encontrar aquí algo más y eso será una nota de victoria. Y vamos a escuchar al apóstol Pablo llamando al último ataque. Creemos que cuando usted escuche sus palabras en nuestro próximo programa, estará usted escuchando de Dios las cosas que Él quiere que usted escuche. Estas son sus últimas palabras para usted y si usted no está preparado para aceptar esto y recibir esto, no creemos que Él tenga que decirle alguna otra cosa. Esto es todo, y lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.